2: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Touchdown Actu, on continue à parler draft, on continue à aller position par position et aujourd'hui on a peut-être la meilleure position de cette draft en tout cas. Il y a un débat avec la classe The Edge dont vous ont parlé Jean-Michel et Tonio. Aujourd'hui, on va, on va parler cornerback et pour m'accompagner, on traverse la clément puisqu'on rejoint un, un ancien que, que les habitués connaissent, Kevin Zermatten. Bonjour à toi.
1: Ben, bonjour à toi, bonjour à tous. Plaisir de, de faire un peu mon, mon retour. Ça fait un petit moment que je n'ai pas, pas été là, mais c'est vrai que la draft... C'est toujours un, un moment, bah, comme je crois que c'était Tonio qui disait, un moment qui, qui nous plaît en tout cas à l'équipe draft particulièrement. Donc c'est assez cool. Et puis bah, c'est vrai que une grosse classe de cornerback. Donc euh, un plaisir d'en parler.
2: Et oui, tu, tu es revenu en envoyant un fax où il était marqué « I'm back hein, ». Évidemment, toute ressemblance avec euh, une situation déjà connue serait fortuite. Euh, écoute, comme je disais, on avait facilement 15 joueurs qu'on aurait pu entrer dans cet épisode. Vous n'entendrez pas parler aujourd'hui de Ilairix, de Emmanuel Forbes, de Gareth Williams, de Trevius Hodge Tomlinson, de Tyrek Stevenson, de Jaden Jones et d'autres et d'autres. On va avoir les pastilles, hein. on aura 32 pastilles, donc on aura le temps de parler de l'intégralité des cornerbacks 1 à 1. Mais il a fallu faire un choix. Et pour notre tiers 1, j'ai presque envie de dire que c'était peut-être le tiers le plus facile, en tout cas qui semble de plus en plus se dessiner. On a trois joueurs qui sortent un peu du lot. Je vais te laisser euh, commencer euh, par un joueur qui s'appelle Christian Gonzalez, qui vient d'Oregon et euh, qui est un peu euh, le joueur qui, tout au long de la saison, a grimpé, grimpé, grimpé les mocs. Et là, maintenant, on le voit cornerback numéro 1 ou numéro 2 à peu près partout.
1: Oui, alors c'est vrai que avant cette année, je pense pas beaucoup de monde l'avait vu venir. Euh, déjà parce qu'il était à Colorado euh, dans une dans une euh, un programme qui était un peu en difficulté. Je sais pas s'il il serait parti de, de Colorado avec euh, avec un euh, certain Dan Sanders qui est maintenant le, le head coach, étant donné son poste. Mais euh, c'est vrai que bah, il a vraiment euh, grimpé, comme tu l'as dit. Il a même explosé, je pense qu'on peut le dire. Euh, il a des c'est un joueur qui a des attributs physiques assez incroyables c'est un, un sprinter euh, de, de base, je crois que si, bah pour les, les gens qui connaissent un petit peu l'athlétisme, il a dû claquer quelque chose comme un 21-60 sur 200 mètres euh, dans le, le championnat d'athlétisme du Texas, donc c'est quand même un, un, un sacré athlète, il a une détente incroyable, enfin bref, vraiment au niveau athlétique, il n'y a pas trop, trop de questions à se poser. Euh, je sais que le, le jeu des comparaisons est toujours un jeu assez compliqué, euh, mais ça parle quand même bien aux gens, donc c'est aussi important de, de, de s'y si, si prêter à ce jeu-là. Euh, moi je, je, il me fait penser un tout petit peu au niveau, en tout cas au niveau du, du gabarit à, à, à Kip, Kip Taleb, euh, parce que il y, y a vraiment cette, euh, cette comment dire ça il est très long il est, il est athlétique euh, dans, dans sa façon de jouer euh, pour moi ça va être une des stars du combine même si je ne suis pas le premier fan de ce genre de petit exercice mais en tout cas il risque de faire des, de faire des vagues euh, sa vitesse bah comme j'ai dit euh, c'est incroyable euh, mais malgré tout il a quand même des qualités techniques euh, c'est pas forcément quelqu'un qui justement se fait avoir euh, comme on dit au-dessus de l'épaule il a il a la capacité de localiser de localiser des ballons il sait contourner la tête euh, il est fluide dans ses déplacements c'est un solide plaqueur et ça je pense que c'est très important que que justement il montre des qualités techniques en plus de ses attributs physiques euh, après c'est clair que ben euh, comment dire ça il y' a quand même qu'une année de production, euh, il a réalisé, réalisé sa première interception avec Oregon et on n'avait jamais réussi du côté de, de Colorado. Euh, il est plus à l'aise en homme homme que, qu'en zone donc euh, c'est quelque chose qui est coachable donc c'est pas trop trop c'est pas un énorme souci. Euh, il a un peu tendance des fois à, à se faire avoir sur des double moves donc un peu très, trop réactif des, par, 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 parfois. Et puis, ben, euh, ben, il est un peu moins à l'aise contre des receveurs qui sont, qui sont euh, vraiment physiques. Moi, ça m'intéresserait, par exemple, beaucoup de le voir ben, euh, contre un, un Quentin Johnston euh, qui, est, qui est sur cette draft, par exemple. Euh, c'est vrai que je, je me suis imaginé ça en préparant cette émission. S'il y avait une espèce de underclassmen ball, je pense que ça aurait été un, un, joli, un joli duel. Et puis, ouais, ben, c'est clair qu'après, euh, on, 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 on le draft en tout cas dans les mocks jusqu'à maintenant... Euh, beaucoup sur son potentiel. Je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Oui, bah, de toute façon, il y a une progression qui est nette. Hein. Tu en as parlé. Euh, les, les plaquages, euh, il en loupait 12%, il en loupe 4%. Les interceptions, il n'en avait pas faites. Il en a fait 4. Je pense que ce qui est important, et, et c'est un peu ce que tu disais, c'est de se dire que c'est un joueur presque parfait, mais il lui manque un peu l'instinct du tueur. Un peu comme euh, si tu veux McDeffy l'année dernière, bon, qui n'est pas du tout le même gabarit. Là, je ne compare pas du tout euh, en termes de gabarit, mais euh, ces joueurs solides, constants, euh, mais où tu te dis, il faut quand même avoir un peu l'instinct du tueur, il faut quand même aller un peu plus au mastic pour aller choper cette balle-là. Euh, parfois, il est un peu trop facile. Donc, euh, c'est vrai que d'un côté, c'est frustrant. D'un autre côté, tu te dis, mais attends, il est à ce niveau-là et il a encore une marge de progression qui est claire. Donc. Tu te dis vraiment, je peux en faire un joueur encore meilleur qu'il n'est aujourd'hui. Et ça, c'est indispensable. Parce que tu as certains joueurs où tu les vois bons, mais tu te dis, OK, il a atteint sa limite euh, et c'est fini. Lui, euh, lui clairement, il, est, euh, il, il a un très, très gros potentiel. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur que, que j'aime beaucoup. Mais il y en a un autre que j'aime encore plus. Moi, qui s'appelle Devon Witherspoon. Qui vient de, de Illinois, des Fighting euh, Illinois. Euh, qui est un, un cornerback lui aussi très bien euh, proportionné en termes de dimension physique un tout petit peu plus petit que, que Christian Gonzalez mais, mais globalement pas de, de problème là-dessus euh, cette année pour vous donner juste des stats il a encaissé 22 réceptions sur 63 il a encaissé 206 yards sur l'ensemble de la saison il a fait 3 interceptions pour 0 touchdown encaissé euh, ce sont des stats à la euh, Sauce Gardner. Euh, J'exagère un peu parce que Sauce Gardner, c'était même sur toute sa carrière universitaire qu'il n'avait jamais encaissé un touchdown, je crois, si, si je me rappelle bien. Mais en tout cas, euh, Devon Witherspoon, bah, moi, j'aime ce joueur parce qu'il est dans le même moule que Gonzalez. C'est-à-dire que, oui, c'est un bon joueur en couverture, excellent joueur en couverture, mais c'est aussi un très bon défenseur contre la course globalement, au niveau du, du plaquage, euh, il, il est très bon aussi, euh, très réactif, un très bon QI football, mais là encore, quand je dis euh, un peu similaire à Gondès, bah, finalement, une seule grosse saison, parfois tellement réactif, tellement euh, sûr de lui, que lui aussi peut se faire avoir sur des doubles moves parce qu'il veut anticiper, il veut tellement anticiper que finalement, il se retrouve, euh, il se retrouve sur les fesses, donc, moi, je trouve que c'est un peu le, le même, les mêmes limitations d'une certaine manière avec un petit truc un peu gênant aussi. Euh, attention à ne pas te faire traîner les mains. Un peu trop tendance à laisser les mains sur le, sur le maillot. Et on le, on le sait, on se souvient du Super Bowl, malheureusement. Euh, quand on laisse traîner les mains sur le maillot, parfois, on est flagué pour le euh, ce, qui, ce qui peut faire mal à une équipe qui peut lui faire perdre le Super Bowl. Euh, oui. Kevin, est-ce que tu, tu partages cette année sur Devon Witherspoon
1: Alors, complètement. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un, un peu un de mes chouchous. C'est vrai que j'ai eu pas mal de plaisir. Bah, déjà, alors, ça, 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 ça année de production s'explique aussi un petit peu par le, la renaissance, on va dire, des d'Illinois. Euh, c'est vrai que quand tout va un petit peu mieux, bah, forcément, que certains joueurs performent automatiquement mieux. Euh, moi, ce qui me plaît aussi chez lui, c'est que bah, de ce que j'ai lu, par rapport à... Je ne le connais pas personnellement, hein, forcément, mais, mais il, ça a l'air d'être un vrai leader. Donc, pour moi, c'est un joueur qui va beaucoup apporter, peut-être à une jeune équipe, un jeune secondary, quelque chose comme ça. Il a ce petit truc en plus, j'ai l'impression, qui va justement ben, lui permettre de, de, de vraiment bien s'intégrer en NFL. Et puis, avec ses qualités, c'est clair qu'on va pouvoir clairement ben, le voir assez haut dans cette draft, je pense.
2: Et le dernier de ce trio, lui aussi, physiquement, a tous les attributs. Il s'appelle Joey Porter Jr. Alors si vous êtes des vieux comme nous, euh, vous avez connu papa, hein, qui était euh, d'un autre gabarit puisque c'était un, un Edge. Euh, Ce n'est pas comme Surtain euh, ou autres qui ont, qui ont pris le même poste, c'est un peu différent. Euh, donc de, de Penn State. Alors lui, on l'a un peu plus vu venir que les deux autres. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une hype euh, qui était là euh, déjà l'année dernière. Il a fait une saison moyenne, on va dire. Euh, en tout cas, dans, dans la production, il y a zéro interception. Alors certes, il ne prend que 143 yards, mais c'est un peu comme Sosgarner l'année dernière. Il est tellement peu visé qu'on ne sait même pas si on doit prendre la production en compte. S'il y a 30 passes en sa direction sur la saison, c'est même pas deux par match, donc c'est très difficile. Est-ce que finalement, ce qui fait de lui... Le, le dernier joueur de notre, de notre terrain, c'est que quand tu regardes son envergure, ses dimensions, sa vitesse, etc., c'est presque un cornerback créé dans un laboratoire.
1: Alors, on n'est pas loin de ça. Je vais, je vais déjà reprendre un petit peu ta, ta, justement ta, ta, la question que tu posais par rapport à la production. Euh, ce qu'il faut savoir, en fait, bah, c'est qu'on ouais, a vraiment arrêté de, 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 de cibler, même après le premier match contre, contre Purdue où il a été ciblé, euh, je crois, six fois, et il a fait six passes euh, déviées. Euh, donc, ça a été vite, vite classé. Euh, il finit la saison avec huit passes déviées, c'est-à-dire qu'il a dévié deux sur le reste de la saison. Donc, en gros, on a, on a un petit peu oublié son côté. Et puis, ça, ça montre quand même que, justement, bah, il ne devait pas être loin des, des, des receveurs euh, sur le reste de la saison. Donc, c'est clair qu'au niveau, niveau production, je pense qu'on peut oublier ça. Euh, la saison n'est pas exceptionnel peut-être comme celle de 2021, mais il euh, y a clairement il euh, y avait clairement une raison à ça. Et puis euh, voilà. Bah, après, euh, je reviens aussi sur euh, le papa. Je pense que les Américains ont bien aimé parler de son ADN. Euh, ils aiment bien ça, donc euh, on va parler euh, le, leur, leur privé de, de leur petit plaisir. Et c'est clair que ben bah, il a aussi certainement une culture du foot qui vient de là. Hein. Donc là, son intelligence, il doit l'avoir euh, acquise à quelque part. Euh, pour moi, c'est ben. Bah, c'est vraiment un cornerback extrêmement physique, et j'aime beaucoup ce, ce, ce genre de cornerback. Moi, bon, il me rappelle un petit peu à, à Marlon Humphrey, par exemple, euh, qui, est, qui est grand, qui est, qui est costaud, et qui, ben, peut-être, oui, il va se faire avoir quelquefois. mais il est très, très difficile à bouger sur la ligne de scrimmage. donc c'est déjà un moment où on ne fait pas de séparation, où le, le receveur est coincé. Malgré ça, malgré sa, ses capacités physiques et, et, on va dire, de combat, il se trouve assez fluide, euh, aussi, euh, le quick football est assez intéressant. Il est capable justement de trouver ce ballon dans les airs pour le dévier quand il, quand il en a besoin ou l'intercepter euh, euh, s'il a besoin. Moi, j'ai pas, pas de problème avec, avec ce côté-là. Pour moi, il va convenir à tous les systèmes en NFL. Il, il est à l'aise un petit peu dans tous les, tous les domaines. Euh, et puis, euh, ouais, c'est un vrai pot de colle pour moi. Euh, il, a, il a vraiment, euh, enfin, il a vraiment ce, ce physique qu'il faut pour un cornerback. Et puis, euh, c'est vrai que, justement, le seul... Bah, c'est un pot de colle, je viens de le dire. Le seul souci, c'est que c'est un petit peu trop un pot de colle. Parfois, il a il a été quand même pas mal pénalisé. Et puis, euh, il, bah, il va devoir raffiner un petit peu sa technique de par par rapport à ça, justement, pour éviter de trop mettre les mains, justement, sur un receveur ou, et se faire, euh, se faire potentiellement pénaliser bêtement. Donc, je pense que, euh, il, y a, il y a un vrai potentiel. Je pense qu'il il y, y est quasiment. Il va servir... Euh, à une équipe en, en semaine une, mais il y a toujours, comme tous les prospects, pour le moment, euh, des petites choses à, à voir.
2: Oui, c'est vrai que son, son indiscipline... Euh, alors, cette année, il a été pénalisé que trois fois, mais on l'a dit, très peu ciblé, etc. Il avait été pénalisé dix fois, quand même, euh, l'année dernière. Donc, c'est en, euh, en effet quelque chose à suivre, encore une fois, avec des volumes qui étaient différents. Ce terrain étant euh, refermé, je vais me permettre d'ouvrir le tiers d'eux. Et on a parlé de joueurs qui ont euh, des dimensions parfaites, etc. Du coup, je vais parler d'un joueur qui, justement, possède le seul défaut, entre guillemets, qui est de ne pas avoir les, les dimensions euh, parfaites. C'est euh, Clark Phillips. Donc, Clark Phillips, je crois qu'on en avait euh, déjà parlé dans un podcast en début d'année. C'est un peu, si vous voulez, le syndrome... Euh, comment comment s'appelle-t-il euh, santé Samuel Jr. C'est-à-dire euh, un, un joueur absolument euh, extraordinaire en termes de production. Un QI football hors du terrain, rapide, agressif sur la balle, capable de couvrir. Petit problème au plaquage de temps en temps sans que ça soit non plus... Euh, selon moi, catastrophique. Par contre, il y a une chose qu'on peut pas améliorer, euh, quoi qu'on fasse, c'est la taille et le poids. Et euh, la question se posera toujours euh, avec lui de faut-il qu'il joue à l'extérieur ou faut-il qu'il joue à l'intérieur On a vu qu'un Santé Samuel joue finalement à l'extérieur. Moi, je pense que Philips a largement des capacités, on va dire... Euh, Intellectuel et également des capacités physiques pour jouer à l'extérieur. Mais on connaît les franchises NFL. On sait qu'il y en a certaines qui vont, entre guillemets, le mettre de côté uniquement à cause de ses dimensions physiques. Et, et ça risque d'être de, un des débats. C'est typiquement le joueur qui, pour moi, a un talent de premier tour, mais va finir au second. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que ça va être une bonne affaire, mais, mais ça risque de finir comme ça aussi. Est-ce que tu as, as à peu près la même analyse sur sur Phillips
1: Alors, clairement, en fait, bah, déjà, premièrement, la, la, la classe énorme de cornerback le dessert un petit peu par rapport à ça, parce qu'on a tellement de choix que finalement, peut-être que le joueur qui, qui a bah, ce, défaut de, ce défaut de taille et de, et de gabarit, bah, en fait, il va passer après les autres. Donc, c'est clair que euh, ça, va, ça va le desservir un petit peu. Tu disais que c'était un, un gros playmaker il faut savoir qu'il a fait 9 interceptions en carrière, donc 4 picks 6. Donc c'est quand même vraiment euh, un ratio assez incroyable. Et puis oui, euh, ouais, c'est un tueur. Ouais, Lui, voilà. On peut dire que c'est un tueur. Au niveau de la combativité, au niveau du cui football, au niveau de voilà de plaquer tout ce qui bouge. Alors comme tu disais, il y a quelques petits problèmes pour des fois se défaire des blocs, euh, puis justement bah, du coup rater quelques plaquages. Mais il va se battre. Pour euh, dire ça un petit peu euh, trivialement, euh, il va il, il va crever sur le terrain. <rire> il va être là pour euh, pour vraiment. Euh, essayer de, coûte que coûte de faire, de, faire un, de faire un big play ou quelque chose comme ça donc ouais, moi j'aime beaucoup ce joueur mais c'est vrai qu'il va être un petit peu desservi par cette, cette grande place de, de cornerback.
2: écoute je, je vais tester à parole avec un nouveau fric athlétique peut-être peut le meilleur athlète de, de tous ceux dont on va parler joueur dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'avant la saison il était projeté top 10, top 15 même, même au milieu de saison. Joueur qui a chuté un petit peu, tout étant relatif par ailleurs, c'est Kederingo de Georgia, donc la terrible défense de Georgia. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce, ce joueur qui était vu comme euh, l'avenir du poste, le numéro 1, euh, même si ça se passe jamais, hein, évidemment, comme prévu avant le début de la saison, qu'est-ce qui fait qu'un tel potentiel athlétique puisse avoir reculé au point de se retrouver, entre guillemets, seulement dans le tiers-deux bah,
1: à ce jour, à l'instant T, c'est clair que c'est un petit peu une énigme. Euh, L'explication, c'est que bah, sa saison 2022 a été moins bonne que sa saison 2021. Après, euh, je veux quand même, et je pense qu'on est un petit peu tous dans ce cas-là, euh, dans, dans la Team Draft, tempérer un petit peu, ce, bah, comme tu l'as dit, ce, ce souci. Parce que c'est vrai que, bah oui, il fait moins de, de production, euh, malgré le fait que c'est une recrue 5 étoiles, que c'était le meilleur cornerback de sa classe quand il a été recruté à Georgia, qu'il a fait une saison 2021 absolument incroyable en réussissant le Big six qui fait gagner, enfin qui fait classer le match par Georgia contre, contre Alabama en finale nationale. Enfin bref, tout était absolument parfait après 2021. Et puis c'est vrai que bah, 2022 a été un petit peu plus difficile, il s'est fait un petit peu avoir, il a fait des erreurs, mais il a quand même fait aussi un big play contre Tennessee pardon. Euh, qui, qui, justement, montre que dans les grands matchs, il a quand même encore, euh, il, il sait encore, euh, il sait encore jouer. Euh, et puis, ben, moi, je compare un petit peu son cas, peut-être, alors pas du tout au même poste, mais à celui d'un ben, autre masque, qui était aussi à Georgia qu'on avait vu comme le meilleur tackle de la, dra de la draft et tout ça. Puis, ça, finalement, sa dernière saison universitaire avait été un petit peu moins bonne. Et puis, finalement, c'était quand même le premier cornerback, euh, le premier euh, tackle, pardon, qui avait, été, qui avait été drafté. Alors, je pense pas que qu Ringo sera, sera le premier cornerback euh, drafté, même si je ne tomberai pas de ma chaîne si c'est le cas. Euh, mais euh, c'est vrai que bah, en fait, c'est un athlète incroyable qui, euh, bah, qui, qui est à l'aise en homme en zone, euh, qui, a un, qui a un bon instinct, qui a un potentiel illimité, on va dire quasiment, mais euh, qui s'est fait avoir justement sur des changements de direction, qui est justement contre des, des bons coups de tracé. Euh, coucou Marvin Harrison. Euh, <rire> Comment dire ça bah, Il a un peu plus de... Il a un peu plus de peine, et ça s'est plus vu en 2022. Euh, mais il y a aussi le fait qu'il a été moins ciblé. Donc C'est un petit peu un, un, un ensemble de choses qui fait que bah, sa saison 2022 est en dessous, et qu'il devra plutôt montrer son visage de 2021 en NFL que pour, vraiment, pour vraiment avoir un gros impact.
2: Ouais, Après, euh, Marvin Harrison, et on en reparlera évidemment, Marvin Harrison fils de lui aussi, on en reparlera pour la draft 2024, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de défendre. Il se pourrait même qu'il soit premier de, de, de mon big board actuel euh, pour la, la classe de l'année prochaine. Euh, non, je suis, suis d'accord avec toi hein, globalement. Je serais surpris, moi, qu'il soit le premier euh, choisi quand même, encore une fois, parce que c'est une classe euh, assez dense. Encore une fois, euh, il y a des équipes qui aiment bien miser sur le potentiel physique, ce qui fait qu'il ne tombera pas bien bas non plus, mais, euh, mais c'est vrai que il va exploser le combine. Ça, je pense que c'est à peu près clair. Euh, c'est plus sur le terrain. Et du coup, je pense que pour ce genre de joueur, les interviews vont être importantes aussi. Euh, voir s'il est lucide sur sa saison, s'il est lucide sur ce qu'il doit améliorer, s'il se rend compte, etc., de tout ce qui lui manque. Tu vois, parce qu'il pourrait très bien dire « Non, mais moi, attendez, je suis double champion national, de quoi vous me parlez ?» Donc, il euh, faudra voir. Il faudra voir comment il, il passe en interview. Mais, euh, mais, mais, mais bon, c'est clair que le potentiel est là. Pour ma part, je vais vous parler d'un autre joueur qui était assez haut quand même en début de saison et qui aujourd'hui euh, divise un peu. C'est Cam Smith de South Carolina. Euh, donc euh, bon, clairement, euh, joueur euh, agressif, intelligent, euh, réactif, ça, il n'y a pas de problème. Euh, vraiment... Euh, tout, tout le match, tout le match, il va harceler son vis-à-vis -vis et il est extrêmement bon. Un peu petit, un peu léger, toujours pareil. Hein, Peut-être que ça peut lui... lui comment dirais-je Le desservir. Moi, il y a deux choses qui m'ont un peu pour euh, bon, Déjà, c'est qu'il est souvent blessé. Alors oui, pas des grosses blessures, mais ce type de joueur qui a toujours une cheville, un machin, un truc qui ne va pas bien. C'est rare que ça s'arrête en NFL. Quoi. Tout le monde n'est pas Frank Gore et il ne se fait pas deux genoux en université pour jouer 20 ans en NFL. Euh, je veux dire, c'est quand même plus exception que la règle. Et je trouve que ce qui, ce qui me limite un peu chez lui aussi, c'est sa vitesse pure. Il se fait prendre assez régulièrement sur ce... Pas, genre pas sur des 5-10 yards, pas sur des tracés courts où il a une agressivité, une réactivité qui fait qu'il sera là, mais plus sur des tracés de 20-30 yards, tu vois, euh, où ça me gêne un peu plus. Et c'est typiquement le joueur pour moi. S'il explose en NFL, genre euh, exploser Pro Bowl, All Pro, enfin Pro Bowl ne veut plus rien dire mais euh, All Pro ou quoi, ça sera en slot corner ou en safety. Lui, je vois vraiment à cause de son déficit de vitesse, je le vois et de taille, je le vois vraiment pas jouer à l'extérieur. Est-ce que toi, tu l'imagines tu aussi dans un rôle un peu hybride, de, de touche à tout dans, dans la ligne arrière
1: Moi, je pense que ça peut, être, ça peut être une bonne solution. Après, on sait maintenant que les, les, les systèmes défensifs sont, sont très évolutifs, donc il euh, n'y a pas vraiment, il y a toujours une place pour un joueur comme ça euh, en NFL, il n'y a, y a, y a aucun doute là-dessus. Moi, j'aime beaucoup son activité et c'est vrai que sur les, justement sur les, les zones courtes et intermédiaires, il est vraiment très actif et très difficile à, à bouger déjà, même malgré son, 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 son petit gabarit, on va dire. Je le trouve bon sur l'Industry Image, justement, où il ne laisse pas vraiment de beaux chapitre à son vis-à-vis. À son -vis. euh, après, euh, c'est vrai qu'il ben, y a eu quelques petites pénalités, euh, justement, ben, peut-être aussi sur la profondeur, où il s'est fait déborder. Il va falloir euh, lisser un petit peu tout ça. Je trouve que c'est aussi assez un bon plaqueur. Euh, je n'ai pas vu de, de, de red flag par rapport à ça, et puis, ben, en fait, je voulais soulevé le fait qu'on en est au, je ne sais plus, 5-6ème cornerback, et qu'il y a quand même pas mal de bons plaqueurs et de relativement bons techniciens, je trouve, dans cette, dans cette, cette classe, et puis, ben, c'est à souligner, parce que ce n'est pas toujours le cas.
2: Oui, je suis assez d'accord, il, il y a quand même un changement, on a l'impression que les, ces, ces joueurs qui plaquaient avec l'épaule en avant, etc., on, on sent que l'entraînement a un peu changé en université. Et, et certains en NFL feraient bien de s'en inspirer aussi, d'ailleurs. Euh, on ne donnera pas de nom, évidemment, mais le Minneapolis Miracle n'existerait pas si un certain safety savait plaquer. Mais bon, euh, c'est un autre débat. Écoute, on arrive. Alors là, ce n'est pas notre tier 3, c'est notre coup de cœur. Comme j'ai dit, il y avait au moins euh, 15 joueurs qui pouvaient rentrer. Du coup, je t'ai demandé quel est ton ton coup de cœur et pour le coup, tu m'as un peu surpris parce que c'est un joueur que j'attendais pas forcément comme réponse et tant mieux parce que justement, ça veut dire que beaucoup de gens peuvent le découvrir. Moi personnellement, j'avais pas du tout fait sa revue pour l'instant. C'est Darius Rush, South Carolina lui aussi. Euh, Explique-nous ce qui fait que ce joueur est euh, ton coup de cœur de, de cette classe
1: bah, comment dire ça Moi c'est vrai que c'est je parie rarement, en tout cas personnellement, sur les joueurs qui sont forts physiquement et un petit peu euh, qui ont un petit peu un déficit technique. Mais c'est vrai qu'en fait j'aime bien aussi euh, voir ce qu'il y a de l'autre côté d'un bon cornerback et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il en fait Les un peu les sidekicks qu'on oublie, on va dire. Euh, C'était bah, du coup il était à l'opposé de Cam Smith euh, en université. Euh, c'est un receveur en high school, donc c'est un, un gars qui a des mains euh, relativement sûres, peut-être pas assez sûr pour être receveur, mais assez sûr pour cornerback. un corner euh, Il a, on va dire, illuminé un petit peu le, le, le senior ball. De nouveau, le processus pré-draft, c'est quelque chose de difficile à évaluer, mais malgré tout, euh, il, a fait, il a fait sa petite place. Euh, pour moi, c'est, on va dire, un quatrième tour euh, aujourd'hui, mais de nouveau, qualité physique est égale à à monter dans les mock drafts et peut-être peut même dans la vraie draft. Donc voilà. Euh, ben, bah, ce que je veux dire c'est qu'il est très, moi je le trouve très agile en fait pour sa taille. Euh, c'est un grand gabarit, mais il est, il est fluide dans ses déplacements. Comme je disais, il a des bonnes mains. C'est plutôt un joueur qui va être euh, probablement un joueur de rotation au départ, euh, qui est plutôt à l'aise en zone et qui justement bah, le déficit technique qu'il a, euh, qui va devoir combler, en fait, il va peut-être lui permettre d'être meilleur en homme à homme. Et puis, ben, de devenir potentiellement un titulaire, en effet. Moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans, dans ces joueurs, que ben, peut-être on regarde moins parce qu'il est, un, on va dire clairement, une star, en tout cas à son poste, euh, à l'opposé de, de, de où il joue. Et puis, ben, en fait, on l'oublie un petit peu parce qu'on regarde en guillemets que Cam Smith de l'autre côté. Et en fait, Darius Rush a fait une bonne saison. Et puis, il a du potentiel, euh, justement. Ben, de, il a le potentiel de devenir un titulaire assez solide en N.F.L en ayant plus d'expérience, parce que c'est vraiment un joueur brut, euh, comme je disais, il est devenu cornerback euh, à l'université, il, il était censé être receveur à South Carolina, et du coup, ben, je pense qu'il a vraiment une belle, belle marge de progression. De
2: bah, toute façon, euh, devenons tout de suite amis avec euh, tous nos auditeurs qui jouent au poste de cornerback, euh, un cornerback est forcément un joueur qui était trop mauvais pour être receveur. Hein. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on sélectionne les cornerbacks euh, en université. Non, je, je rigole un peu, mais il y, y a beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui, qui, pour le coup, euh, euh, ont connu ce parcours. Écoute, moi, je vais te parler d'un joueur qui peut postuler pour plus haut, hein, puisque je pense qu'il peut postuler au second tour, voire au premier, si ça s'enflamme, mais, euh, mais en tout cas, euh, au second tour, c'est Dianthe Banks euh, de Maryland. Euh, joueur... Qui a, qui a subi une grave blessure en début d'année 2021, si je ne dis pas de bêtises. On s'est demandé un peu comment il allait revenir, et finalement, il est revenu euh, très très bien. Euh, même, même j'ai envie de dire, presque mieux que jamais. Euh, c'est un joueur qui a tous les attributs physiques, athlétiques euh, que vous souhaitez. Ce n'est pas le joueur le plus rapide de l'histoire, ça c'est vrai. Euh, et euh, il nécessite encore un peu de raffinement technique. C'est un joueur qui ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous avez un schéma qui joue beaucoup en presse, par exemple, euh, c'est un joueur qui peut totalement déstabiliser son vis-à-vis -vis, euh, dans les premiers yards, dans, dans cet affrontement physique euh, de, de début de partie. Alors oui, si vous le faites jouer en soft zone, bon, son déficit de vitesse fait qu'il il prendra sûrement des réceptions et euh, ça ne sera sûrement pas fait pour lui. Donc, euh, c'est clair que je ne vois pas jouer dans une équipe comme les Niners euh, ou les Vikings. Ce n'est pas des choses que j'imagine. Euh, par contre, dans, dans, des, ouais, dans, des, dans des schémas qui sont beaucoup plus agressifs, là, il peut, il peut s'impliquer. Donc, euh, voilà, un, un joueur, euh, un haut potentiel, mais qui ne conviendra pas à tout le monde. Euh, mais, mais je pense qu'aujourd'hui, dans d'autres drafts, il aurait pu être premier tour. Mais il y a tellement de talents en poste de cornerback. Que qu'on va dire de, de par le déversement on ne peut pas prendre 9 cornerbacks au premier tour donc il, il tombera sûrement au deuxième dans le pire des cas au troisième mais ça reste un, un, un très bon ajout
1: Non je suis assez d'accord avec tout ce que tu dis moi c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup bah, comme tu dis il a un déficit de vitesse mais malgré tout si on n'arrive pas à s'en défaire sur les 5-10 premiers yards bah, souvent le ballon il est déjà parti donc, euh, donc on va peut-être pas lancer dans son, comment dire ça, dans sa zone, euh, si justement euh, le, le, le receveur n'a pas réussi à faire de, de séparation. Et justement, faire de la séparation euh, contre lui, c'est assez difficile. C'est clair que c'est un corner press. Euh, il, va, il va avoir beaucoup plus de peine si on lui demande de faire de la zone, comme tu l'as dit. Euh, mais oui, euh, je, je suis totalement d'accord avec ton analyse. Et puis, euh, puis c'est aussi quelqu'un qui, qui me plaît beaucoup et qui, euh, je pense qu'il doit être sélectionné par la bonne franchise pour vraiment avoir une carrière qui soit on va dire épanoui, que ce soit au niveau euh, production et, et même au niveau de ce fait. sait faire.
2: Bon, bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour euh, des cornerbacks, encore une fois, on aura l'occasion d'y revenir encore et toujours, euh, comme je l'ai dit, dans les pastilles, on aura 32 épisodes, euh, on aura plus de 200 joueurs qui vont passer à Mouinette, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez votre dose de cornerback, mais, euh, mais c'est vrai que là, là, on a une classe... Euh, si vous avez besoin de cornerback, honnêtement, euh, même si votre équipe n'en prend pas au premier tour, même si votre équipe n'en prend pas au second, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de talent. Vous pouvez trouver des beaux talents au troisième et, et ça, ça va être important.
1: C'est clair que s'il y, y a une année pour choisir quelques cornerbacks un peu plus tard et, et, et pour les équipes qui sont déjà fortes, justement de mettre, de la, de, de mettre de la profondeur dans les équipes, c'est la bonne année.
2: Bah, si vous avez un vétéran qui est là depuis longtemps, dont vous savez que dans un an ou deux, il n'est plus là, tu peux mettre au chaud un petit joueur à former derrière. Ça ne paraîtrait pas déconnant. Mais merci, Kevin. On a fait le tour. Merci à tout le monde pour votre soutien. Et on revient dans deux jours pour vous parler des Running Back. Ciao, ciao. ciao, ciao.